0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Thomas Gomard, vous êtes l'un des meilleurs experts de la Russie, vous avez publié de nombreux ouvrages, dont L'affolement du monde, qui a reçu le prix Louis Marin et le prix du livre Géopolitique, et vous venez de publier chez Talendier, Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques. Pourquoi les guerres invisibles Bonjour Pierre Azou, je suis très heureux de vous retrouver à Toulon. Alors,
1: le titre euh, Guerres invisibles est une manière pour moi de répondre à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est euh, Guerre hors limite la guerre hors limite, qui avait été publié, vous euh, vous en souvenez, euh, en 1999 par euh, deux officiers de l'Armée populaire de libération, traduit en français en, en 2003 aux éditions Payot. Et il se trouve qu'à la faveur du confinement, je l'ai relu. Et j'ai été très frappé par son actualité. Et que par parallèlement, j je suis tombé sur un entretien accordé par un des deux auteurs euh, analysant le confinement. Et donc j'ai écrit « Guerres invisibles » entre euh, janvier 2020 et novembre 2020. Et euh, « Guerres invisibles », au fond, c'est la réponse européenne. Ça se veut la réponse européenne à ce livre qui dit deux choses importantes. Les militaires ont perdu le monopole de la guerre. Et il existe 24 types de guerres, dont la guerre sanitaire et la guerre environnementale.
0: Vous êtes un grand spécialiste de la Russie, Alors évidemment je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question comment voyez-vous euh, la guerre en Ukraine Est-ce que vous pensez que justement cette guerre en Ukraine s'inscrit dans ces guerres invisibles ou pas Et quelles sont pour vous les caractéristiques de cette guerre qui est clairement dans tous les esprits
1: Alors oui et non, euh, oui dans la mesure où il euh, n'y a, une... a pas quelque chose de nouveau le 24 février de quelque chose qui a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de Donbass, ou même peut-être qui a commencé en 2008 avec euh, l'opération en, 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 en Géorgie ou même peut-être qui avait commencé euh, dès euh, l'arrivée au pouvoir de, de Vladimir Poutine dans l'usage qu'il a pu faire euh, de la guerre limitée sur son propre territoire avec la, deux, la Deuxième Guerre de, de, de Tchétchénie. il y avait également euh, en parallèle euh, l'aspect euh, de guerre hybride sur lequel on a beaucoup l'osé ces dernières années et qui avait été très poussée par la Russie de, de Vladimir Poutine, c'est-à-dire précisément une capacité à utiliser la guerre limitée ou des moyens euh, non cinétiques pour produire des effets euh, diplomatiques, politiques et avec un certain succès. C'est-à-dire que depuis... Euh, Dizaines d'années, on observe à quel point la Russie tactique dans en champ cyber. Euh, elle, elle combine de la pression militaire, que ce soit par exemple dans l'Atlantique Nord avec les moyens les plus classiques qui soient, mais euh, en Méditerranée orientale ou en Afrique euh, du Nord euh, en envoyant euh, des mercenaires, en, en exerçant aussi des moyens de coercition, en utilisant pardon, des moyens de coercition, en faisant preuve aussi d'une capacité d'influence politique, une capacité de désinformation. Donc tout ça, au fond, euh, faisait de la Russie un des un des pays les plus euh, comment dire emblématique de ce qu'on a appelé les guerres hybrides et le non c'est que la grande surprise du 24 février alors je n'ai pas été surpris par euh, l'attaque j'y reviendrai mais la grande surprise c'est au fond un retour euh, de force à force euh, de conflit interétatique dans, dans, dans les purs, la plus classique et c'est au fond la, la combinaison de l'hybridité la plus poussée avec le retour de la guerre euh, conventionnel dans son aspect, j'allais dire, le, le plus primaire. L'élément de surprise, il est là, c'est-à-dire dans, dans le fait qu'un pays qui avait beaucoup élaboré sur euh, intellectuellement en termes de doctrine sur l'évitement du force à force, sur le contournement de l'intérêt euh, et euh, il retourne de manière extrêmement euh, spectaculaire et euh, avec l'amplitude que l'on sait depuis le, le, le 24 février. Donc il y a toujours eu... Un paradoxe, russe, un paradoxe russe qui s'affirme à nouveau avec cette, avec cette guerre d'Ukraine. Alors comment je la caractérise ben, J'ai l'habitude de dire là, depuis quelques semaines que pour moi, la Russie se livre à une guerre coloniale sous couverture nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a délibérément de sa part une volonté euh, d'assujettir euh, l'Ukraine, de refuser à l'Ukraine le principe même d'un État euh, souverain et, et, et indépendant, ce qui a toute une généalogie sur laquelle on pourrait revenir euh, longuement. Et puis, dès le 24 février, euh, même un peu avant, en réalité, il y avait déjà eu des, des signaux antérieurs, je pense notamment à la conférence de presse conjointe entre les présidents Poutine et Macron du 8 février, un message nucléaire explicite qui a pour objectif de montrer la détermination russe, d'inhiber euh, les Occidentaux. Et euh, évidemment, c'est la toile de fond euh, qui explique pourquoi euh, les Occidentaux, au premier rang desquels en la matière euh, se trouvent les, les États-Unis, ont opté pour une stratégie indirecte, c'est-à-dire un soutien euh, militaire euh, très conséquent, euh, avec une volonté explicite depuis le départ que le conflit euh, ne, ne, ne s'étende pas au-delà du, euh, du territoire ukrainien. Donc pour conclure, c'est une guerre qui, à mon avis, a un, un caractère systémique encore sous-estimé, d'une intensité euh, qu'on mesure mal en Europe euh, occidentale, et qui est en train de complètement modifier la situation en Europe et l'ordre international parce que sa principale conséquence, déjà visible indépendamment des conséquences pour, pour l'Ukraine et, et en premier lieu, mais c'est le fait que l'Europe vient de perdre un de ses principaux avantages compétitifs qui était d'être un, un continent stable et sans guerre précisément, sans guerre de cette, de cette nature. Et cela, bah, ça s'est
0: achevé le 24 février. Alors, euh, on voit bien que l'Europe euh, se pose des questions euh, existentielles, en tout cas sur euh, comment réagir euh, par rapport à la guerre en Ukraine. Je voudrais revenir sur les États-Unis. Est-ce euh, que vous ne croyez pas que les États-Unis, quelque part, euh, ont un effet d'aubaine et se disent, enfin, grâce ou par la guerre en Ukraine, par notre stratégie en Ukraine, qui consiste finalement à... À livrer massivement des armes, des munitions et du renseignement aux Ukrainiens sans intervenir directement, on fait paradoxalement passer des messages très forts à la Chine, qui reste le vrai compétiteur stratégique.
1: Ça, très probablement, là. Il, il, il y a plusieurs choses pour essayer de, 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 de lire l'attitude américaine. La première, c'est que et dans l'erreur de le jugement majeur de Vladimir Poutine, je pense que ça a joué il y a euh, août 2021, les, les, les conditions du retrait américain d'Afghanistan. Et donc l'interprétation qui a pu en être euh, faite euh, par un pays comme la Russie, c'est-à-dire au fond euh, voilà, les, les, les Occidentaux achèvent leur cycle d'intervention extérieure, euh, c'est quelque chose que, que Moscou a très bien compris en 2013 avec, euh, avec, avec la Syrie, et donc voyant au fond une sorte de désarroi stratégique occidental, en premier lieu américain, très très profond. La deuxième chose, c'est que ce qui était intéressant dans la phase préparatoire de la guerre, ça a été l'utilisation que les États-Unis ont fait de leur renseignement stratégique, en le livrant, en le, en le communiquant très largement, de manière inhabituelle, provoquant bah, le scepticisme habituel euh, qui s'explique par 2003, ce, ce genre de choses. Mais au fond, il y avait quand même un message extrêmement euh, fort adressé à, à Poutine sur d'abord le degré de pénétration de son système et d'autre part euh, le suivi très attentif qui est aussi effectivement en parallèle le fait que les États-Unis, de mon point de vue, ne souhaitaient pas être, euh, se réengager aussi facilement en Europe. Précisément parce qu'ils ne cessent de le dire, ils sont complètement concentrés euh, sur euh, l'objet chinois et que du point de vue euh, russe, pour la communauté stratégique russe, il y avait ce discours euh, avant euh, le 24 février qui était de dire Nous avons accueilli euh, l'administration Biden, donc euh, début 2021, euh, en lui faisant bien comprendre qu'elle avait deux fronts. Il y avait la mer de Chine et puis euh, l'Europe, en fait, cette, euh, cette zone un front qui n'est pas forcément facile à délimiter géographiquement, mais pour faire ça, entre la Baltique et, 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 et la mer Noire. Bon. Donc ça, c'est le cadre. Moi, ce qui me frappe, c'est le troisième élément. C'est une manière de renverser la question aussi pour les Européens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette intensité du soutien américain, quelle aurait été l'attitude des Européens Et je pense qu'ils auraient euh, laissé euh, l'Ukraine à son sort.
0: Lors d'une conférence à Berlin très récemment, les, les Allemands et les institutionnels allemands, les militaires allemands, les experts et les universitaires allemands et les politiques surtout allemands nous ont dit sur tous les tons euh, le 24 le 24 février est un changement majeur. L'Allemagne a pris un axe. Pour elle, maintenant, la Russie est un problème à échéance euh, lointaine, enfin jusqu'à échéance visible. Euh, donc nous changeons véritablement d'attitude et de stratégie et nous avons besoin d'une culture stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors... C'est effectivement dans le discours où tout le monde a noté ce changement assez radical de, de, de posture. Il est quand même il est tardif parce qu'il révèle aussi que la quatrième économie mondiale a annoncé cela après avoir annoncé après que son chef d'état-major a annoncé qu'il n'y avait plus de de buzz de, de vert d'une certaine manière. Donc ça, ça, ça illustre quand même fondamentalement cette nouvelle posture, le fait que les Européens désarment depuis le début des années 70 euh, on continue à le faire, voire à accélérer leur désarmement, en particulier l'Allemagne, depuis l'an Septembre. Alors là, alors même que les autres acteurs stratégiques ont réarmé, au premier rang desquels les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, la les, les, les Turquie, les, 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 ce, ce, ce type d'acteurs stratégiques. Donc il y a quand même, pour moi, une réaction très tardive. Et j'ajouterais que, en fait, ça ne commence pas le 24 février. Et de ce point de vue-là, il y a probablement aussi un hiatus franco-allemand, c'est-à-dire que il y a une prise de conscience de la nature du militaire de la Russie, de ce qu'elle représente, à mon avis, beaucoup plus enfin, antérieure et plus sérieuse à Paris qu'à Berlin, alors qu'elle a été peut-être voilée par des initiatives diplomatiques, mais euh, le, le tournant à Paris il date, de mon point de vue, de 2014, c'est-à-dire de l'annexion de la Crimée, de la déstabilisation du, du, du Donbass, de, de la Syrie, euh, de l'usage de mercenaires. Donc la lecture proprement militaire, encore une fois avec euh, les différences d'appréciation liées aux initiatives diplomatiques et de Paris-Berlin de en l'espèce. Et je pense qu'il y a effectivement un, 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 y a, y a quelque chose de très spécifique à Berlin et qui s'explique par deux éléments principaux. Le premier c'est la nature de la relation énergétique euh, germano russe qui est constitutive du modèle industriel allemand. Et puis, euh, la deuxième, c'est qu'on le sait tous, voilà, ce n'est pas un reproche du tout, euh, mais que l'Allemagne n'a pas la même culture stratégique pour des raisons qui tiennent euh, à son histoire, histoire euh, post 1945.
0: Alors, au-delà des États-Unis et de l'Europe, quelles sont pour vous les principales conséquences géopolitiques, on va dire à, à court et moyen terme, de cette guerre en Ukraine La première,
1: c'est un resserrement de la relation transatlantique, en particulier dans le domaine énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a une inversion du flux énergétique. Là où les Européens prenaient euh, de l'énergie de l'Est, ils vont en prendre euh, à nouveau enfin, de l'Ouest en provenance des états unis et puis du, du Sud global. Il y a une petite remarque à faire parce qu'on est à Toulon mais que je trouve importante, c'est que euh, en fait, plus vous prenez de l'énergie par voie terrestre, ce qui est le cas des Européens depuis les années 80, euh, plus vous dégradez vos capacités navales. Et donc, ils, ils doivent se retrouver, les Européens se retrouvent aujourd'hui dans une, dans une nécessité de, reprendre, de, 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 de retrouver des flux énergétiques avec des capacités navales, comment dirais-je, qui doivent être euh, voilà, aussi repensées en conséquence. Ça, c'est la première chose, donc le resserrement des liens transatlantiques. La deuxième chose, c'est que sur un plan géoéconomique, il y a une sorte de rétrécissement des terrains de jeu pour les Occidentaux en raison des sanctions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de géographie du monde qui est les pays qui appliquent des sanctions très fortes et les pays qui veulent éviter d'appliquer des, 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 des sanctions. Il y a une troisième géographie que je trouve importante, peut-être pas suffisamment soulignée. On parle beaucoup des pays qui se sont abstenus ou qui n'ont pas pris de sanctions, indiquant que ça représente une partie importante de la population mondiale, etc. Mais c'est surtout une géographie, en fait, c'est l'organisation de, de coopération de Shanghai. Euh, et ça, ça renvoie… À... – Le Moyen-Orient aussi. Oui, – Oui, les pays du Golfe, un certain nombre de pays africains, mais il y a, il y a quelque chose qui est propre à l'organisation de coopération de Shanghai. Et ça, je pense que c'est très important à suivre parce que cette guerre a été précédée par la déclaration sino-russe du, du 4 février, qui parle d'un continent euh, eurasiatique et qui euh, évoque aussi, euh, ce qui a été une surprise pour certains, la nécessité de trouver des formes de coopération avec l'Inde. Et ça, ça renvoie à quelque chose d'assez ancien, c'est-à-dire que c'était l'époque primakovienne des années 90, où la Russie, très affaiblie sur le plan géopolitique, cherchait déjà à avoir une sorte de discussion triangulaire entre Pékin, Delhi et Moscou. Alors, on a une Inde qui a beaucoup évolué depuis lors, mais le fait est que je trouve que l'élément le plus intéressant, c'est le positionnement de, de l'Inde, qui rappelle aux occidentaux deux choses. D'abord, elle a sa tradition d'un aliment et qu'elle n'entend pas y renoncer si, si facilement, même s'il est impliqué dans le quad et puis surtout
0: que la Russie reste son principal fournisseur de systèmes d'armes. Et justement sur l'Inde, euh, vous ne pensez pas que le leadership indien se retrouve finalement très isolé parce que son meilleur ami, son meilleur allié c'est la Russie, la Russie euh, sortira probablement affaiblie euh, de cette guerre, voire même euh, peut-être à terme vassalisée par la Chine. Or le problème majeur de l'Inde c'est la Chine et l'Inde comptait sur la Russie justement pour l'aider à contenir la Chine. Si euh, la Chine devient trop influente en Russie, euh, comment va-t-elle faire Comment va faire Moody
1: Quand on en parle avec des experts indiens, ils, sont... ils insistent beaucoup sur leur volonté d'avoir diminué au cours des... des 15 dernières années, et d'ailleurs ça a profité à des acteurs industriels comme la France, hein, de diminuer leur, leur dépendance euh, au système d'armes russe. Mais, Bon, donc ça je pense que c'est une tendance, mais ils, ils prennent bien soin aussi d'indiquer que ce n'est pas du tout un basculement dans le système occidental, pour faire, pour, pour faire simple, que tout, la, tout le discours sur l'Indo-Pacifique pas un, et participe effectivement de leur volonté par voie euh, maritime euh, de, contrer, euh, de contrecarrer l'influence chinoise, mais sans pour autant se traduire par un, un alignement euh, plein et entier vis-à-vis -vis des, des États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une prise de risque qui est euh, effectivement importante, mais il y a un calcul qui est de probablement aussi de considérer que je vous rejoindrai volontiers sur la symétrie que cette guerre provoque sur euh, euh, la relation euh, sino-russe, mais je pense que le calcul indien, c'est de se dire que euh, même si euh, la Russie est mise durablement en, en échec, elle conserve néanmoins, avant d'être complètement dans l'orbite chinoise, il y a un laps de temps dans la dans, la, dans la, je, je saurais pas le dater hein, ça, 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 ça être, enfin, le dater pardon de, de, de l'évaluer mais euh, ah. l'impression que ça me donne j'ai eu des discussions encore très récentes sur ce sujet avec des collègues euh, indiens c'est que euh, ils voient plutôt eux l'occasion de diversifier euh, leur euh, coopération euh, militaire et surtout de, sur le plan diplomatique, de capitaliser à nouveau sur cette forme de, de non-alignement, en quelque sorte. Et vous mentionniez les pays du Golfe, euh, effectivement, avec un certain nombre de, de similitudes avec des pays du Golfe, avec des pays comme israël avec lesquels ils ont aussi beaucoup euh, renforcé leur coopération euh, récemment.
0: Et justement pour terminer, euh, et pour à la fois rester sur l'Inde et, et élargir le débat, euh, Est-ce qu'une des options pour, le, pour la gouvernance indienne, ça ne pourrait pas être euh, d'accroître son arsenal nucléaire, c'est-à-dire en fait d'entamer un peu une sorte de, de remise à niveau euh, nucléaire pour être entre guillemets crédible face à la Chine, ce qui dans le contexte de la guerre en Ukraine pourrait euh, entraîner finalement euh, un effet de, de prolifération nucléaire militaire, parce qu'on voit bien par exemple en Iran, que le, le dossier nucléaire iranien est probablement mort, c'est-à-dire que les, les, les Américains n'ont plus intérêt à re-rentrer dans l'accord nucléaire, ils ne le veulent pas pour des raisons de politique intérieure, donc les Iraniens se disent, eh bien, puisque c'est comme ça, on ira probablement au seuil nucléaire, Alors, la question c'est est-ce qu'ils le franchiront ou pas, et que, évidemment, ça peut inciter paradoxalement beaucoup plus un certain nombre de pays asiatiques qui sont au bon niveau, plutôt que les pays d'ailleurs du Moyen-Orient qui sont encore très loin de... De, de ce seuil nucléaire, ben de, de, franchir, euh, de se diriger vers, vers la prolifération. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est une option. Moi, ce que je vois plutôt, enfin, encore une fois, dans le discours, et je, je parle avec prudence parce que ce n'est pas forcément euh, quelque chose sur lequel j'ai suffisamment travaillé, mais c'est quand même l'investissement très important. Ça y si participe notamment sur tout ce qui est sous-marinade, ce que vous indiquez, mais c'est l'investissement, c'est de dire... Il y a une discussion avec les... Euh, Indien, c'est de dire, c'est de bien réfléchir en termes de sea power pour l'Inde, comprenant que c'est quand même la, la principale, alors, il y a le problème de l'Himalaya évidemment, mais euh, un investissement quand même très pensé sur la présence euh, la présence maritime et navale de l'Inde euh, à terme, alors la composante nucléaire dans ce, dans ce dispositif euh, dans quelle mesure elle est appelée à a je ne saurais pas répondre précédemment, mais je, je, ce qui est certain en tout cas, c'est une ambition euh, stratégique de l'Inde de plus en plus clairement affirmée et qui passe notamment dans sa traduction diplomatique par une revendication euh, de plus en plus forte sur la, la réforme du Conseil de sécurité euh, des Nations Unies.
0: Très bien. Eh bien, euh, Thomas Gomard, un très très grand merci euh, et à bientôt pour un nouvel épisode de la Boussole Stratégique. Merci à vous, à bientôt.